2: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, le podcast qui parle tennis tous les jours pendant la quinzaine de Roland-Garros sur hors-sport.fr. Je suis Sébastien Petit et je suis accompagné par notre consultant qui nous parlera peut-être bientôt de son autre passion, le paddle, hein, sans doute dans, dans cette semaine, Arnaud Di Pascual.
0: Salut Seb, quand tu veux, quand vous voulez, monsieur, avec plaisir
2: à nos côtés, ce lundi, deux journalistes de la rédaction, alors eux aussi passionnés de sport, là, le premier euh, à chavirer de bonheur avec le sac de la Rochelle en Champions Cup de rugby. Laurent, Bergne, bonjour.
3: Ouais, J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment, parce que c'était l'introduction d'Adrien euh, samedi soir. Ah
2: d'accord, mais en fait, mais, je faire le lien avec le second en fait, Ça qui me est fait, fait toujours son retour. Plaisir. Oui, voilà, le second qui fait son retour, malgré un, un cœur de foot Stéphano meurtri jusque dans sa chair, Bertrand milliards.
1: Absolument, car euh, seuls les Stéphanois peuvent savoir ce que c'est qu'être supporter de Saint-Etienne. C'est beaucoup de souffrance, mais c'est surtout vie pour notre club, donc c'est dur. Et là, en France, on ne comprend pas trop ça, c'est plus à l'anglais.
2: Bon, En tout cas, on est content de te retrouver. Ce lundi, il euh, y a eu un premier coup de canon qui a retenti dans le stade de Roland-Garros avec l'élimination de Stefanos Titipas en 8 de finale. Le grec finaliste l'an passé a été miné par Olga Rune en 4-7. Alors coup de chance ou coup de chapeau, ce sera l'objet de notre première partie. Un autre cours authentique moins conséquent, celui-là lors du match Ziatek-Zeng, un match où la Polonaise numéro mondial et grande favorite a perdu 1-7 avant de redresser la barre pour se hisser en quart avec autorité. Et enfin, nous nous projetterons sur la journée de mardi, énorme journée à venir avec les deux premiers quarts de finale, messieurs. Zverev, Alcaraz pour commencer, puis Nadal Djokovic pour finir. On va essayer de vous donner les clés avant ces deux rencontres très attendues, euh, cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Les extraits vidéo des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Alors N'hésitez pas à vous laisser des messages sur les réseaux sociaux via le hashtag Home of Tennis. Nous serons ravis de vous répondre, surtout Bertrand. Euh, on dirait bien que les jours sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti alors, c'est la première grosse sensation de cette quinzaine côté messieurs. Le finaliste de l'an dernier, Stéphanos Tsitsipas, a rendu les armes en huitième de finale, battu par un jeune joueur de 19 ans qui dispute son premier Roland-Garros. Alors non, ce n'est pas Carlos Alcaraz, mais Holger Rune. Le Danois a fait très fort en ralliant l'écart dès son troisième tournoi du Grand Chelem. Il n'avait pas passé le premier tour jusque-là. Et la là, boum, c'est l'explosion et Tsitsipas qui en a fait les frais. Arnaud, est-ce que tu es surpris par ce résultat
0: je suis très surpris par ce résultat. Je suis très surpris, euh, mais agréablement, hein, pour le coup, non pas parce que j'avais envie que Tsitsipas perde, loin de là, mais parce que je ne m'attendais pas à ce que Rune puisse tenir ce niveau de jeu, en fait, sur tout un match sur terre battue face à Tsitsipas. Alors après, certains diront que Tsitsipas est un peu passé à côté, possible, c'est vrai, ok. Il était nerveux, il l'a dû lui-même, mais d'un autre côté, après, moi, j'analyse surtout la prestation euh, du jeune Danois à 19 ans, euh, réussir à, à faire face à Tsitsipas, le grand favori quand même de cette partie basse du tableau, euh, et réussir à, à l'emporter avec la manière, parce que voilà, j'aime beaucoup euh, euh, son jeu, avec cette volonté d'être hyper offensif, euh, de diriger le, le jeu avec euh, notamment son coup droit, mais il n'est pas en reste, en revers non plus. Euh, il y a une prise de risque maximale, il joue très tôt, quasiment en demi-volée, presque trop parfois, on peut trouver des similitudes en tout cas dans l'engagement, dans ce côté offensif avec Alcaraz, avec cette nouvelle génération-là qui vraiment veulent étouffer euh, leurs adversaires. Et ce qui me surprend le plus, finalement, euh, et pourquoi il arrive à rivaliser avec les tout c'est qu'il est totalement décomplexé. Voilà, tout, mais totalement. Je, pour moi, je, il est rentré sur le terrain avec euh, euh, je, je pense, hein, le, cette, euh, comment dire, euh, avec le, le fait de se dire je vais gagner et je ne crois pas que ce soit si facile au fond et, et il l'a prouvé enfin, vraiment tout au long de, de cette partie et il y a, il a, il a, il a eu des hauts et des bas hein. par moments il y a eu quelques fautes c'est vrai euh, mais waouh wow, quel, quel, quel match je sais pas de la part de ce jeune joueur sur le central il y a 15 000 personnes c'est Tsitsipas en face voilà, moi je, je mettrais surtout en avant la copie qu'il rend malgré tout plus que le fait que Tsitsipas Ait été peut-être un peu inhibé euh, sur cette partie. Et je me demande même si ce n'est pas la manière dont a joué Rouneux qui a fait justement que Tsitsipas n'a pas produit son meilleur tennis. Il n'a pas eu le temps de, de, de produire son tennis sur terre battue. Voilà. Il
2: a avoué à Tsitsipas qu'il était passé complètement à côté de cette partie, euh, peut-être trop, effectivement trop passif. Il a peut-être trop regardé jouer aussi. C'est peut-être aussi une tendance qu'il a depuis le début de la quinzaine. Est-ce qu'on peut dire qu'il a récolté ce qu'il a semé euh...
3: C'est sûr qu'il n'avait pas fait un très très bon début de tournoi. Alors Même s'il a eu euh, ce match beaucoup plus facile en 16e de finale contre Ymer, mais qui était vraiment un adversaire à sa main. Mais moi, je pensais j'espérais en tout cas qu'il serait capable aujourd'hui de vraiment hausser le ton, hausser son niveau de jeu, parce que là, c'est un huitième de finale, c'est vraiment un autre tournoi qui démarre. et il... Moi, j'ai été vraiment très très, très déçu par, par Titipas. Alors, tout ce que dit Arnaud est vrai, et Rune a fait un match euh, exceptionnel. Peut-être qu'il faudra attendre les prochains jours et les prochains tours pour savoir si ce match en dit encore plus long sur Rune ou qu'il n'en dit sur Titipas. Mais quand même, pour moi, c'est un énorme échec pour le grec, vraiment. Hein, se faire sortir comme ça en huitième de finale euh, par... Euh, un tout jeune joueur de 19 ans, et ce qui devient assez terrible pour lui, et il en a parlé un petit peu en conférence de presse, c'est que bah maintenant l'année il... dernière, sur terre battue, il a fait une très, très très grosse saison, et en gros, il avait perdu trois matchs, un à Barcelone contre Nadal, un, Djoko... un contre Djokovic à Rome, et un autre contre Djokovic, évidemment, à Roland-Garros en finale, qui aurait pu faire de cette saison quelque chose d'extraordinaire. Mais il butait sur Nadal et Djokovic. Là, cette année, il a buté notamment sur Carlos Alcaraz et Olga Rune, deux joueurs de 19 ans et de chasseur, Il est devenu, à son tour, chassé par une génération plus jeune que lui. Alors, on ne va surtout pas l'enterrer, parce qu'il est encore très jeune, Stefano Tsitsipas. mais pour moi, il est l'immense perdant des 12 derniers mois. C'est-à-dire qu'au la... soir de la finale de Roland l'année dernière, il était évidemment déçu et c'était très légitime mais il était passé quand même tout près de son premier titre en grand chelem, il était numéro 3 mondial, il y avait Joko il y avait Nadal et il y avait lui en embuscade et on pensait qu'il serait capable en gardant cette trajectoire d'aller chercher son premier titre du grand chelem, mais sur les 12 derniers mois il a très peu gagné il a qu'un titre je crois, Monte Carlo euh, Medvedev a gagné son premier titre du grand chelem Zverev assez haut et assez bas, Enfin, le deuxième semestre qu'a fait Zverev l'année dernière. Il est champion olympique, il gagne le Masters. Alcaraz a explosé. Nadal a regagné un grand Chelem en Australie. Djokovic, c'est Djokovic. Donc, pour moi, il est vraiment, vraiment le grand perdant de l'année qui vient de se passer, de Roland-Garros 2021 à Roland-Garros 2022. Et là, il est un peu déjà à la croisée des chemins. Je pense que c'est un tournant dans sa carrière. Il va falloir qu'il trouve le, le, le moyen de... De relancer la machine et de repartir
1: sur une spirale positive.
2: Qu'est-ce qui prédomine chez toi, Bertrand C'est l'impression la, la, effectivement de Titipa s'est passé à côté ou c'est Rune qui a été extraordinaire
1: un peu comme Laurent, moi je, je, je suis très déçu par Stéphano euh, Tsitsipas, mais ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'est depuis le début du, du tournoi. Il est dans la position, comme je le disais l'autre jour, un petit peu de l'homme sandwich, pas que lui. Hein. Toute la next-gen, est... ce sont des hommes sandwich actuellement. Ils sont pris en sandwich par le Big 3 qui est toujours là, enfin, le Big 2 on va dire, Federer n'a plus de problème mais enfin par Nadal et Djokovic d'un côté, qui continuent à gagner les grands chelems euh, pour la plupart. Et puis, euh... excepté Medvedev, et puis la, la next next qui arrive derrière, euh, évidemment emmené par Alcaraz, mais aussi par d'autres joueurs comme sur Holger euh, Vitus Rune, qui euh, effectivement démontre. Lui non plus Un peu comme Alcaraz Évidemment moins fort Mais qui n'a pas non plus La crainte Il n'a pas la peur Et c'est ça Là je rejoins Arnaud Là-dessus Il n'a pas la peur D'affronter ces mecs-là Sur le central de Roland-Garros Le finaliste de l'an dernier pas. C'était quand même Cette année Un titre à Monte Carlo Une demi à Madrid Une finale à Rome Donc c'est quand même Un des tout meilleurs Sur Terre battue Et Runeau n'a pas eu peur Certes il n'a pas eu peur Mais quand même quand même Titsipas il a un peu peur à la fin quand même oui, oui, a, oui entre ouais, 5-2 et 5-4 pas la, 5 la partout, la part, part la de débreak hein. ouais. si, je pense que s'il parvient à revenir à 5 partout effectivement ça peut complètement tourner euh, mais euh, voilà il y a un peu peur à la fin mais si passe dans l'ensemble il l'a dit d'ailleurs nous étions à la conférence de presse avec, avec Laurent il a dit effectivement qu'il avait commencé à bien jouer à la toute fin qu'il avait trouvé ses sensations à la toute fin et que tout le reste du match il n'en avait pas et que voilà, qui était passé à côté mais quelque chose qui est assez euh, frappant parce que je parle de cette position de sandwich bah, c'est un peu dur mais il y a plusieurs questions il y a pas mal de questions pendant cette conférence de presse qui sont venues parler de son adversaire et qui sont venues dire vous n'avez pas l'impression d'être chassé aujourd'hui par cette génération ouais, le gars il a quoi il, a, il, a, il passe 23 ans euh, il, il, on lui demande déjà si pas, il s'est pas aimé quoi. il n'a pas aimé vieux. parce qu'il voilà. ouais, bah était dans cette il... position
2: il n'y a, a pas longtemps justement de chasseur
1: ah oui, il est, il, voilà. Il y a quelques, il y a un an peut-être on lui demandait maintenant que vous chassez le Big 3 et là aujourd'hui on, on lui dit vous êtes chassé, mais il a quand même répondu, euh, effectivement un peu énervé, mais il a dit euh, voilà aujourd'hui c'était un jour sans, aujourd'hui je n'ai pas bien joué, mais lui. Euh J'essaierai de le retrouver, et il a parlé de, de payback. Il Donc il y aura, il y aura ouais. il a, de, de, de revanche, ouais, quoi. Hein.
3: Il a dit qu'il croyait toujours, qu'il croyait euh, plus que jamais en son tennis. Et effectivement, il a, il a utilisé le mot payback à la fin, c'est-à-dire voilà, <rire> la revanche. Bah, en revanche, il présentera l'addition euh, en retour. Euh,
1: c'est ça. Et ça, ça lui donnera, un... en revanche, c'est peut-être peut la bonne nouvelle, parce que l'an dernier, il n'a pas eu beaucoup de temps pour souffler euh, à, à aucun moment de la saison. Euh, il a fini blessé d'ailleurs, au coude. Euh, ça va lui donner un petit peu de temps là, pour préparer le gazon. Euh, sur lequel il nous a dit tout à l'heure qu'il espérait qu'il avait le jeu pour bien jouer, qu'il espérait pouvoir bien jouer, qu'il allait jouer des tournois de préparation parce que l'an dernier, il n'avait pas eu le temps d'en jouer étant finaliste ici. Euh, que C'était, selon lui, une erreur. Et là, il va euh, avoir le temps d'en jouer un, voire deux, euh, pour bien se préparer sur cette surface. Moi, je pense que c'est un joueur qui peut très bien jouer sur Gazon, Stéphano Stitsipas. Euh, voilà, Moi, j'ai compris,
3: compris qu'il allait en jouer deux, d'ailleurs. ouais
1: deux, c'est ça. Ouais, la, bonne ça. La, la bonne surprise, c'est qu'il va... Euh... Ce sera peut-être justement qu'il a progressé sur le gazon et montre autre chose que l'an dernier avec cette pitoyable prestation contre Tiafoe au premier tour.
3: Et, et Rune, Rune quand même, il y, a, il y a un an, au moment de Roland-Garros l'année dernière, il était au-delà de la 300e place mondiale. Donc, euh, on... Il
2: était encore 100e en début d'année.
3: Oui, ouais, il est rentré dans le top 100 il n'y a, a pas très longtemps, mais en un an, hein, et là, là il, il jouera quand même contre Casper Ruud pour rentrer dans le top 20. En cas de victoire contre Ruud, il sera top 20 à l'issue de Roland-Garros. C'est marrant ce... 300e
1: il y a un an. Est, il est, est 40e là, actuellement. Ouais. Et les, euh... pays quand même, les pays nordiques ont été quand même représentés pendant très très longtemps par la Suède uniquement ouais. et, quel, et quel pays hein, qui a gagné la Coupe d'Avis, qui avait un nombre de joueurs colossaux très forts, commencé par Borg, Villander et Edberg. Et... Euh... Il n'y a plus de Suédois depuis un longtemps, à part les frères Himmer qui sont quand même. Voilà, ça fait pas mieux. De, depuis Söderling,
3: hein, Soderling, Soderling,
1: il n'y a plus rien. Et là, on a chaque, chaque pays euh, voisin, un, un grand joueur, Casper Rude, top 10. Euh, le Danemark arrive avec Runeux qui va, qui va être probablement très fort. Et même la Finlande, le petit rue Suvori, c'est pas mal aussi. Donc, c'est trois rues, trois rues euh, scandinaves <rire> qui ne sont pas à la rue. Qui sont pas, pas à la rue, tout, justement, Et, et, qui, et, et qui dépassent la Suède qui, elle, reste à la rue, malheureusement. En tout cas, ce
2: qui sera intéressant, c'est qu'en bas de tableau, du coup, on va avoir un nouveau joueur qui va disputer une finale de Roland-Garros pour la première fois. Donc, euh, Rude, Rune, Rublev, puisque Sinéa ah, a abandonné, et, et Medvedev
3: ou peut-être même un nouveau finaliste en grand Chelem, s'il ne s'appelle pas Dani Medvedev ou Marine Silic.
2: Ouais. Est-ce que toi, Arnaud, face à le Rude-Rune, tu, tu vois ça <rire> si un match accroché ou... Déjà, c'est pas facile à dire hein
0: ouais non c'est si je vois un match très accroché ouais ouais après je sais pas je, 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 je sais pas enfin je trouve rude euh, solide voilà solide mais clinique Peut-être. Ouais, ouais, non, non, mais là, face à Urkac, euh, il, a, il a fait le taf, hein, il, a, il, a fait, il a fait le boulot, et c'est ce qu'il fait. De toute façon. peut-être il... son meilleur match
3: de la quinzaine.
0: Non, non, c'était costaud, c'était solide. Euh, maintenant, euh, on n'est pas à l'abri, hein, franchement, d'une surprise de Rouneux. Hein. La manière dont il est capable de bousculer ses adversaires, moi, il m'a quand même bluffé. Encore une fois, je reviens hein, sur sa prestation. Ok, je, je vous rejoins, hein, je, je suis déçu par Titi Passe évidemment, mais j'ai voulu mettre un peu en avant volontairement. Hein. Euh, je trouve la, la, la copie rendue par le Danois et euh, s'il arrive euh, bah, sans avoir rien à perdre entre guillemets parce que même si après quand tu es en quart de finale c'est bien beau de dire tu n'as rien à perdre oui, il y a toujours un favori mais tu peux quand même te mettre la pression tout seul au bout d'un moment parce que tu es quand même en quart de finale. Ouais, c'est ça ouais. évidemment. Euh, mais c'est quand même euh, sur Rude que reposera un peu plus la pression et on va voir il va falloir qu'il joue vraiment un très bon tennis pour l'emporter. Je le trouve assez remarquable, même dans des positions assez éloignées, enfin, tu vois, avec, je trouve sur le cours, à, à tenter des coups, et à trouver beaucoup de profondeur tout le temps, à jouer en percussion. Enfin, il est ouais, je, je le trouve vraiment très très bon. Donc, euh, il va falloir que Ruth sorte un très bon tennis et qu'il ouais, qu qu montre vraiment de la sérénité, euh, du contrôle, de la maîtrise. Autrement, il peut passer à la trappe
1: comme tout va très vite dans ce monde il y a déjà je vois un peu partout des gens qui disent et si on avait une finale Alcaraz, Rune ça y est la finale est etc. ça va vite une surprise et il y a encore un peu de chemin quand le projet de T2 en finale déjà. il y a du chemin
2: on aura le temps de reparler du haut de tableau après on va revenir rapidement sur un autre match aussi qui a donné quelques surfroides. c'est l'huitième de finale entre Iga Suatek la numéro 1 mondiale, est ultra favorite face à Qin Zheng, Zeng, 74e mondiale, qui a commis un crime de lèse-majesté quand même aujourd'hui.
1: Zeng parce qu'en Chine, ah oui. c'est à l'envers.
2: Zeng Qin Et donc, elle a pris un set à la polonaise au tie Break, et derrière, sanction immédiate, dans la foulée, 6-0-6-2, une victoire quand même en 3-7 et 2h45. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, Laurent, qu'elle a vraiment tremblé, qui était qu'aujourd'hui
3: non, parce qu'elle n'a jamais euh, vu la défaite de près. Elle a perdu le premier set. Euh, elle a été inquiétée, très clairement. Mais elle aurait elle, dû elle, le gagner, ce premier, non
1: Ah oui, elle a 5 oui, balles de 7. Ouais, elle cinq mène 5-3, elle,
3: elle a des balles de set dans deux jeux différents. Ensuite, elle mène 5-2 de service à suivre dans le tiebreak. Donc
1: oui, elle aurait... C'est intéressant sur ce match, en fait. Elle
3: aurait dû le gagner. Euh, après, euh, Zeng était, était diminué physiquement sur la deuxième partie du match. donc euh, Évidemment, ça a facilité les choses à Zviathèque, même si en début de troisième, elle a montré encore des signes de nervosité jusqu'à 3-2. Mais globalement, euh, non, je ne dirais pas qu'elle a tremblé. On ne tremble pas quand on gagne en 3-7 en gagnant 6-0-6-2. Elle ne s'est pas vu perdre du tout. Non, je ne pense pas. Mais en revanche, c'est une alerte sérieuse. Et déjà mmh. au tour précédent, elle avait montré quelques petits signes de nervosité, de fébrilité. Et là, ce premier set qui a été assez incroyable, 1h22, c'est le set de la quinzaine chez les filles, et 1h22, on en parlait avec Bertrand tout à l'heure en regardant le match, ce seul set a été beaucoup plus long que la plupart des matchs que Zvintec a joué ces dernières semaines. C'est assez fou. Et, et je crois qu'on l'avait évoqué il y a quelques jours, le, le fait d'être aussi peu testé, aussi peu menacé depuis deux, trois mois, c'est à double tranchant, c'est évidemment fantastique pour la confiance, sauf que le jour où ça va un tout petit peu moins bien, où vous êtes un tout petit peu accroché et où vous êtes ne serait-ce qu'à 4-4, à 5-5, ben forcément vous vous tendez un petit peu plus parce que vous vous dites, euh, même inconsciemment, moi je mets des 6-1, des 6-2, des 6-0 à tout le monde depuis trois mois, qu'est-ce qui m'arrive Et je pense quand même que même si elle dit le contraire, et je comprends pourquoi elle le dit, ce statut de ultra, ultra, ultra favorite ne doit vraiment pas être simple à gérer. Et là, on Il a lui, lui manquait un... peut-être
2: ça, justement, pour la, la remotiver un Alors peu, peu peut plus. Peut-être peu, mais... que ça va
3: lui faire du bien, mais ce n'est pas garanti, à mon avis.
1: Ouais, le, le match a duré 2h45 hein, quand même, au total. donc C'est vraiment ce qu'on peut appeler un test. Et Je, je crois quand même que... Alors, certes, elle n'a pas tremblé, mais je crois qu'elle s'en sort bien, quand même. Parce qu'il y a serait le deuxième jeu du, du deuxième set déjà été important. Il a duré très longtemps. Elle a fini par le remporter pour mener 2-0, mais elle a été contestée. Et sinon, ça, on pourrait rester dans un bras de fer hein, partout. Et puis juste après, son adversaire s'est blessé à la cuisse. Elle est allée se faire soigner euh, et, et se traper à la cuisse gauche. Ça a duré un petit moment. Derrière, il y a eu un long, long passage à vide. Mais même dans cette période de deuxième set, simple, parce qu'elle a eu une 6-0 et, et la troisième manche, Zviatek a été nerveuse. La preuve, c'est qu'au troisième, elle mène encore 2-0. Il y a un jeu très long qui est, qui est perdu, enfin le assez long qui est perdu. Elle remène 3-1 et ça, ça, ça revient quand même à 3-2. Et pourtant, en ce moment, la Zeng est vraiment diminuée. Elle ne joue plus du tout. Alors, Elle a un peu relâché ses coups à la fin, la chinoise, mais, mais ce n'est plus la, la Zeng du premier, euh, du premier set. Donc malgré cette blessure et malgré l'avantage au score, le retour au score en tout cas de Zviatek, elle était quand même la polonaise. Euh, J'ai trouvé de bout en bout assez, assez nerveuse oui, ça euh, Après, c'est ce qu'on avait dit Et Laurent vient de le dire C'est tout à fait vrai euh, Quand on n'est jamais testé bah, Le jour où on l'est, forcément on n'a plus l'habitude Et donc on se retrouve en situation de frustration Une frustration qu'elle a beaucoup montrée euh, Aujourd'hui et qui l'a fait rater aussi et parfois, il y a eu des manques de lucidité, notamment sur les 5 balles de set à la première manche. Elle s'est trompée un peu de, de tennis, un moment. elle s'est trompée dans ses choix sur cette fin de set, jusqu'à perdre le, le tie-break. Euh, après, bon, un mot quand même sur son adversaire, parce qu'on la connaît peu, donc ça part, on pense que c'est une énorme surprise. Mais cette joueuse de 19 ans va progresser encore. Elle est 74e aujourd'hui, elle est assez loin. C'est une joueuse qui a gagné un, un tournoi ITF cette saison après avoir... Euh, Perdu au deuxième tour en Australie contre Sakari après de sortie des qualifications. Depuis, il bon, n'y bah, a pas eu de très bons résultats, notamment sur terre battue. Mais c'est une joueuse en progrès. 19 ans, en plus, elle a des choses intéressantes. Elle a une grande taille, elle sert bien. En première balle, notamment, elle beaucoup sert déjà, ouais. elle beaucoup, beaucoup d'armes, elle frappe fort des deux côtés. Euh, C'était ça le truc. truc. Elle était capable aujourd'hui, quand même, de, de tenir euh, la cadence du fond avec Ziatek, ce que ce que très mm. peu de joueuses ont pu faire depuis le début du tournoi. Mm. Et Donc, quand
2: même, une 32e victoire consécutive hein, pour la oui. polonaise, qui affrontera, alors c'est rigolo, elle affrontera l'américaine Jessica Pegula euh, au prochain tour. Et c'est la dernière joueuse, la mieux classée dans ce, dans ce tableau féminin. Euh, alors, On nous je du top en onzième, hein, ème ouais, mondial, c'est hein, ça. Hein, un petit Ziatek Pégoula, je suis sûr que ça t'inspire.
0: Ça m'inspire, ouais, ça m'inspire, ouais, oui, oui. Non, non, mais en fait, euh, moi je reviens sur, sur la difficulté en fait, à être l'immense favori dans un tournoi du Grand Chelem. C'est hyper dur, on se rend pas compte. Forcément qu'on ne s'en rend pas compte d'ailleurs, parce que ouais. On n'a ouais, jamais été favori d'un tournoi, hein, Personne hein, ici n'a été. En dehors du tournoi. de Bertrand. Des en dehors du tournoi. Ouais, C'était une énorme surprise. C'était une énorme surprise. En plus, tu n'étais pas favori. Bravo. En plus, Non, mais tu es modeste Bravo. aussi, c'est pour ça. Non, mais, mais en fait, on ne se rend pas compte. En fait, le, le principe, le but, c'est de s'en sortir point. Voilà, dans, dans un moment comme celui-ci. Et c'est tout. On ne peut pas lui demander sur cette match d'aller chercher la manière à chaque fois. Ce pas possible. Et ça serait. C'est impensable, et pas, ça ne serait presque pas humain. Donc, c'est normal d'avoir quelques moments de fragilité, quelques moments de doute et de faiblesse. Ça se produit là, sur ce premier set notamment. Alors, vous le disiez, après, il y a Zeng qui euh, se blesse. Mais Zeng, c'est tr très intéressant. Hein. Ouais, Moi, ouais. Je, je me suis régalé. Hein. Euh, J'ai vu euh, quelques-uns de ses matchs. Alors, même si, euh, pareil, le, sur le match précédent, elle, elle a profité de l'abandon d'Alizé. Cornet mmh. euh, mais Elle a battu euh...
2: Simone Alep au deuxième tour Et elle
0: bat Simone Alep mais sur ce qu'elle produit euh, c'est un sacré tennis c'est quand même un... c'est très très beau hein. c'est très mmh. propre hein. ça joue très très bien pour son jeune âge c'est très intéressant donc c'était et c'est marrant parce que je ne sais pas si c'est je sais pas si c'est enfin, pas si Joe Tsonga hier soir sur l'émission qui me disait euh, attention à cette jeune joueuse qui joue oui. très très bien ouais je me, je me demande c'est moi qui l'ai euh... dit je
1: crois dans l'émission avant entière c'est toi oui
0: eh ben, moi j'avais envie de dire que c'était Joe, parce qu'on peut mettre Joe à l'honneur un petit peu plus. Avec c'est quand même moi il y a deux
1: jours.
0: C'est pas possible quand même. Oh, alors il l'a répété. Et Joe l'a répété parce qu'il mais... l'avait entendu peut-être. Ouais. C'est ça, je crois qu'il le dit à tout le monde maintenant. <rire> donc, depuis qu'il a entendu que Bertrand <rire> avait dit que Zeng avait un potentiel énorme, il a. Non, mais... et, donc, il euh... et, et donc, pour, enfin, pour revenir sur, sur Giatek, voilà, il fallait gagner point. Il faut arrêter enfin, de... Mm -hmm. de se dire est-ce que c'est inquiétant c'est pas inquiétant, elle hein. gagne 0 et 2 derrière, tout va bien, il fallait remporter ce match. Elle est toujours en course et elle est. Aussi attendue, c'est très très fort. C'est peut plutôt
1: bon fort. même, non D'avoir un match euh, accroché. Okay. Si... Mais oui, ah, si, si. Plutôt avant non, la finale, ça, en tout cas, si, si ça devait être le cas oui. en finale. Ça, ça peut l'être,
0: ça peut l'être. Et puis après, sur le match contre Pégoula, tu, tu demandais écoute, euh, je la vois toujours euh, autant favorite, peu importe qu'elle ait perdu un set ou pas, ça ne change pas grand-chose. Ça dépend globalement que d'elle. Voilà,
1: aujourd'hui. <rire> et juste pour finir sur Zenki ouais. Wen pas... bon, moi, bon, mon avis à, à moi n'a pas beaucoup d'importance mais Justine est nain en personne cette titre du grand schlem. on l'a commenté ensemble en fait à l'Open d'Australie et elle-même m'a dit euh, cette joueuse euh, si elle travaille bien ben je la vois vraiment pouvoir être forte vraiment forte donc euh, gros potentiel
2: euh, on va passer à la journée de mardi à présent avec les deux quarts de finale de feu qui nous attendent on va commencer par Zveref Alcaraz c'est marqué par le saut des, des jeunes pousses de moins de 20 ans qui font du grabuge en ce moment. On l'a vu donc avec Rune, avec Zeng aussi. Et on le verra peut-être avec Alcaraz face à Zverev. C'est la première fois depuis 1994 que deux joueurs de 19 ans sont en quart de finale, messieurs. Et ce qui est assez bizarre, c'est que l'Allemand est le mieux classé, le mieux classé des deux, mais ça sera pas lui le favori sur le papier. Qu'est-ce que tu penses, Arnaud
0: Écoutez, euh, vous savez combien j'ai eu l'habitude de défendre la mise Zverev Hein, je vois Laurent déjà sourire parles, légèrement. Non, non
3: parce que je, je, me, sou, je me souviens. En non, fait, parce tu, que... tu as déjà parlé de ce match avant le début du tournoi. Je me souviens que tu avais dit s'il si y a le... après le si tirage s'il y a le quart Zverev-Alcaraz, pour moi Alcaraz sera largement favori. C'est vrai, j'avais dit ça. Ouais, ah,
0: je suis pas mécontent hein, pour, pour une fois. <rire>
3: Je ne suis pas mécontent. Non, tu as là, dit qu'il sera favori et pas un Zveref, peu favori.
0: Zverev m'agace un peu hein, depuis le début de ce tournoi, globalement. Euh, je ne trouve pas du tout au niveau. Alors Il est toujours là. Hein, attention, est-ce qu'il va réussir à jouer comme on l'a déjà vu jouer, notamment l'année dernière à... et, et là, il ne va pas avoir le choix, me semble-t-il, semble de prendre un peu plus de risques, de prendre un peu plus d'initiative, d'être moins attentiste, moins passif, de, de moins se laisser bousculer. Face à un joueur de toute façon qui ne va pas le laisser respirer. Alors, oui, Alcaraz, pour moi, c'est le grand favori de ce match. Et il n'y a pas photo. C'est terrible. J'en suis à ce point. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, mais j'ai l'impression que s'il n'y a pas une réaction très forte de la part de Zverev il va se faire manger. Voilà comment euh, je le vois.
1: Déjà, il joue e comme un Madrid. Oui, comme un Madrid. De Madrid déjà, donc alors effectivement, ah, avec quelques circonstances, ouais, que déjà la vraiment... surface et était cuit parce qu'il avait, qu avait joué effectivement en night très très tard les il deux matchs précédents, il avait, oui. donc, il était un peu un peu un peu rôti, mais il avait quand même dit lui-même, Laurent se souvient dans son discours d'après match. Ouais avec play mais il avait dit non, il n'en même... pas fait une excuse voilà. non, il avait dit même si j'avais pas eu cette excuse-là et si même pas couché tard de ouais. toute façon tu étais plus fort que moi et tu aurais sans doute gagné mais ça aurait été il y aurait eu match quoi. Alors, là, là, a il n'avait pas, pas, pas vraiment pu jouer quoi. Voilà. donc euh, euh, je suis comme Arnaud je vois les Carras l'argent favori mais là tout, tout simplement uniquement par rapport à leur niveau de jeu dans ce tournoi. Certes, Alcaraz a eu son euh, jour euh, très dur face à Albert Ramos. Il est passé tout près de la sortie. Mais derrière, il nous a complètement rassurés. Il a refait deux prestations euh, euh, magnifiques. Euh, notamment hier contre Kachanov. Ça a été vraiment du très, très bon Alcaraz. Il a retrouvé la, la confiance. Il joue très bien sur ce central. Donc, il a déjà tous ses repères en plus sur le central. Et Zverev, c'était un laborieux hier contre le qualifié espagnol Zapata Miralès. Il a failli perdre un set il était vraiment euh, sur courant complètement alternatif, euh, avec parfois, c'est du vrai rêve, parfois c'est brillant, mais aussi parfois des choses catastrophiques, euh, puis il s'embarque, parfois il break, on dit ça y est, il a fait le plus dur, ou même dans un, dans un tie-break, il mène 5-2, il se fait rejoindre à 5-5 en faisant des fautes énormes, donc on a l'impression qu'il n'y a aucune marge, c'est toujours le, je continue à l'appeler Mystery Man, c'est le mystère pour moi, et je ne comprends toujours pas ce qui se passe, chez Zverev, dans la tête de Zverev, dans un match, dans Il a pas
0: confiance. Il n'a pas confiance. Il a pas confiance, mais il est, il est même... stressé, il est tendu.
1: Oui, Et puis il joue pas bien. Quoi. en ce moment, il est. Euh, oui, mais il joue derrière sa ligne. Enfin voilà, il est pas. Oui, il est pas. C'est pas est le Zverev. C'est la, la, la
0: nervosité qui qui, qui, qui fait justement qu'il retourne un petit peu dans ses travers.
1: Alors après, du coup, beaucoup. il a abordé le match peut-être en outsider et euh, Alcaraz en favori peut-être que ça va finalement aider Sverev parce que jusque-là sur les quatre premiers tours il était largement favori de tous les matchs qu'il a disputés il a eu un tableau quand même plutôt sympa donc là ça va s'inverser un peu effectivement il aura peut-être l'occasion de se lâcher un peu plus d'être un peu moins tendu on verra. Après,
2: euh, ouais, on dit que, euh, voilà, que oui. Alcaraz va tout écraser. Battre Séverick SVRF, euh, bah, ça serait non, quand non, même non. un gros coup. Mais on peut dire aussi la même chose de l'allemand. Euh, Laurent, je pense que tu es d'accord avec moi. Calmer les ardeurs de l'espagnol, ça le ferait quand même peut-être passer dans une autre dimension dans ce Roland Garros.
3: Ah oui, si, si demain il devait euh, battre euh, Alcaraz, effectivement, euh, et son Roland changerait de dimension. Pour dire un truc positif quand même euh, sur SVRF, c'est que je pense qu'avec le niveau qui est le sien là, dans cette quinzaine, il y a encore deux, deux ans, deux ans et demi, jamais on l'aurait retrouvé en quart de finale. Ça, c'est le genre de grand chelem où il disparaissait au deuxième ou au troisième tour. Donc, il a franchi quand même ce cap-là et il a, ouais. il a quand même progressé dans le sens où il a une marge, même en jouant pas très bien contre beaucoup de joueurs. Et il est quand même devenu très constant en grand chelem. Il est systématiquement en deuxième semaine, la plupart du temps en quart ou en demi maintenant. C'est assez drôle parce que c'est quand même le match des survivants. Ce n'est pas commun d'avoir un quart de finale, de grand Chelem avec deux joueurs qui ont fait face à une balle de match avant l'écart. Ce n'est quand même pas commun. Maintenant, ces deux survivants qui n'ont pas la même tronche. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a vraiment l'air d'un surcitaire. Il, voilà, il lui reste encore la cigarette du condamné, mais enfin, on sent qu'il est vraiment au, quand même encore au bord du gouffre. Alors que l'autre, qui a vu la « mort de près », euh, il est reparti que vraiment, euh, il est rasséréné, revigoré. On l'a retrouvé tel qu'on qu pensait le voir euh, pendant tout ce tournoi. Donc, leur point commun, c'est d'être passé tout près du précipice, mais c'est vraiment leur seul point commun. Et effectivement, euh, sur la dynamique des, des deux joueurs, on va dire sur les deux derniers matchs, ça paraît très, très difficile quand même. De, de... Il va falloir que Zverev... Euh, trouve quelque chose d'autre. Je suis d'accord avec Arnaud Afford qu'il soit, à mon avis, très, très, très agressif. Sinon, il va subir, complètement subir, et il n'aura absolument aucune chance de s'en sortir. Mais c'est dur de croire en ce VRF-là. Sur ce qu'il nous montre, il ne nous aide pas beaucoup. Hein. Je sais qu'Arnaud a vraiment envie d'y croire. Mais là, il ne nous... Il nous donne pas beaucoup même de, là, de Même là, je, je n'y crois plus. Même il va falloir qu'il soit,
1: qu soit régulier et constant. Et malheureusement, sur son voie depuis le début du temps
0: Non, non, pas juste régulier et constant. Régulier et constant et offensif surtout. Ouais. En fait, c'est surtout ça, parce qu'à la limite, il est régulier et constant dans l'absolu. Il est capable de, de remettre, tu vois, de faire lessuie glaces, de jouer de mettre 3 mètres derrière la ligne et d'embattre battre hein, des mecs comme ça. Mais là, à ce niveau-là, tu ne peux plus passer. Je pense qu ben, qu qu'il mais... va lui rentrer dedans.
1: C'est vrai que, que, par rapport à ce que dit Laurent, euh, ce qui est fou, c'est que parfois, avec un niveau de jeu euh, plus que moyen en première semaine, maintenant, il y va en deuxième de semaine quoi qu'il arrive, hein, quels que soient les, les grands oui, chefs, il est quand même manqué.
3: Mais... Bon c'est hein. vrai qu'il a l'année dernière. Très...
1: Et sinon, il est, il, est, ouais. il est là et c'est assez étonnant parce que c'est vraiment, je trouve, le joueur, dans, ces, dans, les, dans les top joueurs, là, celui qui a le, le niveau bas, peut-être le, le plus bas, mais finalement, un niveau bas qui est quand même suffisamment élevé pour... Euh, pour passer les tours et pour aller loin. Donc, on, on se dit que si on retrouvait le SBRF de fin de saison, du Masters notamment, bah, ça ferait extrêmement mal. Parce que si, si en jouant pas bien, il est déjà en quart. Voilà.
3: C'est ça qui est et frustrant, vous... parce qu'on pensait vraiment qu'il était parti pour de bon là sur ce deuxième semestre. Il avait réglé tellement de problèmes. Donc, voilà, est... on a effectivement l'impression que sur la première moitié de la saison 2022, il est, il est reparti un an en arrière. Quoi. Alors, ça le maintient à un très haut niveau. Hein. Il y a plein de gens qui aimeraient être pas bon comme, comme Sacha Seberer Ça, se c'est ce sûr. sûr. Mais en revanche, ça, mais... par rapport à ce qu'on pensait qui était devant lui vraiment dans cette saison, c'est-à-dire un titre du Grand Chelem, pourquoi pas aller chercher la place de numéro un mondial Là, c'est un peu embêtant. Et pour prolonger ce que disait Bertrand tout à l'heure, si en l'espace de 24 heures on a les deux joueurs de la génération 2003 qui sortent deux personnages emblématiques de la next-gen, Rune face à Pass et après Alcaraz contre Zverev, bah, effectivement, cette next-gen, elle, elle prendrait quand même un sacré coup de vieux en l'espace de, de, de deux joueurs.
1: Génération Hot Dog. <rire> génération Sandwich, t'as vu. Jambon, beurre. Hein. Sandwich, Hot Dog, comme vous oh, voulez.
2: On verra qui est le pain et qui est le, qui est le jambon. On verra si c'est un, un gros match en perspective, mais on garde du popcorn en parlant de sandwich, car arrive la, la rencontre que tout le monde attend depuis le début de la quinzaine, Nadal Djokovic. Alors ce lundi, le tournoi a perdu son finaliste, Stéphane Tsitsipas de l'année dernière. Mardi soir, il perdra ou son tenant du titre ou son recordman de victoire. Alors Nadal face à Djokovic, ça fait un an, on attend de les, de les revoir l'un face à l'autre. C'était en demi-finale de Roland-Garros, donc remporté par le Serbe. Avant de commencer, si je vous demande comme ça un Joko qui vous a marqué, euh, vous me citeriez quoi
1: pour moi c'est simple, c'est vraiment la finale de l'Open d'Australie 2012 parce que j'y étais, j'étais au bord du cours, on était liquéfiés de, 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 par la chaleur et l'humidité ce soir-là, il faisait très chaud et humide et on s'en bougeait dans les tribunes, on transpirait et eux ils se sont tirés la bourre pendant 5h52 si je ne dis pas de bêtises, un match incroyable, exceptionnel, un combat exceptionnel entre deux joueurs mental. Inoxydable et qui, l'un et l'autre, ne voulaient lâcher. Je me souviens quand Nadal gagne le tie-break du quatrième. Il tombe à les genoux comme s'il avait gagné le match, alors que c'était juste pour aller jouer en cinquième. Et joko trouve les ressources pour aller gagner en cinq. C'était un match extraordinaire. Ils ont terminé. On était obligé de les asseoir sur une chaise pendant la, la cérémonie de remise des trophées, tellement ouais. ils étaient cuits par ce match. Et pourtant, pendant, ils n'avaient rien lâché et rien montré. Donc pour moi, c'est vraiment celui-là, quoi. C'était dingue. Excellent.
3: Ah, et moi, j'en citerai deux. La finale de l'US Open 2011. Euh, vraiment, j'avais pris une claque ce jour-là. Je n'étais pas sûr d'avoir vu. Du... C'était du... vraiment du ping-pong. On appelait
2: ça le passe temps du siècle.
3: Okay. Oui, le fameux cosmic tennis. Et mm. puis, quand même, celui de l'année dernière à Roland, parce que pour le contexte. Voilà, tout ce qui est en l'atmosphère, tout ce qui entourait. Le couvre-feu qui menaçait, ça avait, tout ça avait créé une, une ambiance très, très spéciale sur le cours et dans les tribunes, qui n'étaient pourtant pas pleines avec le, les restrictions Covid. Mais c'était un, un match très, très particulier. C'était le dernier en date avant celui de mardi. Ouais. Et Arnaud, pour finir J'ai celui
0: de l'année dernière, évidemment, aussi. Euh, clairement, j'ai trouvé ça assez, assez dingue, en termes d'émotion et de passion. Je, 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 et euh, je ne sais pas pourquoi, euh, mais j'ai peur de dire une bêtise. C'est vous, les encyclopédies ils se sont bien joués en finale en 2012.
3: À ah Roland, oui. c'est C'était terminé ouais. le lundi. C'est ça.
0: Allez, voilà. lundi. Et là, j'étais en stage <rire> fédéral des, des CTR. Et je, et je me rappelle très bien de ça, parce qu'on avait décalé justement les réunions pour voir oui. cette, cette fin de match. Donc, ça m'avait marqué plus pour, pour cette raison. Je ne sais pas si le niveau de jeu, j'ai un vague souvenir. Ah, mais c est, c est
3: pas, mais les conditions de jeu étaient vraiment difficiles. En revanche, c'était un match qui pesait très lourd pour l'histoire, parce que Djokovic jouait pour faire le grand chelem sur deux ans et Nadal pour battre le record de Borg et devenir, ça paraît loin maintenant que c'est 13 victoires, mais à l'époque, c'était le, le titre qui lui avait permis de devenir recordman des victoires à Roland et de dépasser Björn Borg.
1: Et, et, et en termes de niveau de jeu, euh, Laurent, tu, je sais pas, tu as, as peut-être t'en souvenir, il y a aussi une demi assez récente à Wimbledon, euh, ah oui, 2018. par Djokovic 9-7 au 5 cinquième. Hein,
3: le grand retour euh, de Djokovic, chose à faire.
1: Qui était aussi euh, d'un niveau assez exceptionnel. Hein c
3: était,
1: c était... 2018 Oui, 2018, oui. C'est ça, ouais, 2018.
2: Donc Nadal Djokovic, c'est 41 titres majeurs à eux deux, 15 Roland-Garros, 70 ans cumulés même, on pourrait dire, mais bon ça c'est juste pour illustrer l'étendue de leur domination. Donc ça sera pas une finale, ça sera un quart de finale, comme en 2015 où le Serbe s'était imposé en 3-7, et ce sera donc leur 59 e confrontation, dont Djokovic mène 30 à 28, et pour leur dixième confrontation sur la terre battue de Roland-Garros, alors on va se demander... Qui penche plus la balance d'abord? On va commencer chacun votre tour pendant 30 secondes. Vous prenez 30 secondes chacun pour me donner votre prono sur ce match de mardi. On commence par Laurent.
3: Euh, bah, J'avais dit que Djokovic pour moi était le favori avant le début du tournoi, donc je vais quand même rester cohérent avec moi-même. Comme on dit, je vais dire Novak Djokovic en
1: 4-7. Bertrand, moi je. Je ne change pas non plus. Je dis également euh, Novak Djokovic pour euh, quelques euh, raisons, trois raisons. La première, c'est que je le trouve meilleur euh, depuis le début du, du tournoi de Nadal, qui était très bon aussi, mais je le trouve depuis quelques temps, là également à Rome, je le trouve qu'il a été euh, vraiment très très bon. Donc je trouve Djokovic absolument euh, excellent euh, en ce moment. La deuxième, c'est le temps passé sur le cours, puisque je pense que le match face à OG Aliassim peut peser, pour Nadal, qui aura passé beaucoup plus de temps sur le cours du coup et récemment que le match Djokovic, et la troisième et dernière, c'est euh, que ce match va se jouer en nocturne, que Nadal n'aime pas jouer en nocturne, qu'il a dit que pour lui, on ne jouait pas sur terre battue en night session et que ces conditions euh, vont beaucoup plus euh, scier à, au numéro un mondial. Donc pour moi, c'est Djokovic. Allez, 30 secondes. On, on va faire comme au César, on
3: va te voilà. couper le micro. Alors, non, ben, je,
0: je vas-y, Je vais faire plus court vu qu'il a bouffé tout le temps. Euh, ben, non, mais je, je vais. Moi, j'ai le droit de retourner ma veste, malheureusement. Je, je pensais à Nadal au, dé, au départ et je pense que Djokovic va, va gagner en 4-7 pour les raisons que vous avez avancées, messieurs.
2: Donc, et que je pense du à la dimension
0: Je pense à la dimension physique et les, ce qu'il a ouais. laissé aussi comme énergie et, sur notre précédent
2: Que du Djokovic. Bah, moi, j'ai envie de voir Nadal en 5-7. Allez, hein. vas-y. Tu parce seras, que voilà, tu vous seras avez un génie de bah, là ah, bah, Je ne sais pas après, mais après. en tout cas toujours est-il que voilà à force d'entendre Djokovic tout le temps, je pense qu'on on, on a tendance quand donc même au, 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 physique, donc. un physique au physique exactement ouais. au physique et au mental. À, si à
3: 2h 24 du matin.
2: À 2h24 du matin.
1: Alors et le podcast à 2h28 Trois hein, mois Bertrand
3: demain <rire> ça 6 665e. Six, six tu seras heureux qu'il y ait un tie break.
1: <rire> bah non. Un super tie break
0: on, on aimerait bien voir ça d'ailleurs. Moi j'aimerais bien. Hein.
1: Un super ah, tie-break, ouais. ça, serait, ça serait super. Il porterait très bien son nom. Alors, encore mieux s'il stat... y avait un des deux joueurs qui arrivait à 7 euh, en premier, mais qui le perdait en 10, pour pouvoir dire que <rire> la règle est grotesque.
2: <rire> Alors une petite stat donnée par Juicy Temnot, notre partenaire de la quinzaine, qui va un peu confirmer ce que, ce que vous avez dit. Pour la 18e fois de leur carrière, Djokovic et Nadal vont s'affronter en Grand Chelem. Et lors de 13 de leurs 17 confrontations précédentes, eh c'est le joueur qui est arrivé le plus frais au jour du match qui s'est imposé. Donc là, Nadal a eu besoin de 10h43, très précisément, pour rallier les quarts de finale. Et Nova Djokovic, 8h13. Voilà. Donc euh, voilà, peut-être que la clé du match, ce sera effectivement la, la, la fraîcheur physique. Est-ce que, Est -ce que je peux dire un,
3: un petit truc à propos de, de cette fameuse histoire de Night Session J'ai lu aujourd'hui, euh, il y a Matt Zulander qui a dit à nos confrères d'Eurosport euh, Angleterre qu'il pensait que l'argument de la Night Session pèserait assez peu sur l'issue du, du, du match. Euh, il a parlé de 5%. Alors le pourcentage, on, on s'en fiche un peu anecdotique, mais moi, je suis plutôt d'accord avec, euh, avec Matt Zulander. Je ne pense pas que ça aura... Un, un si grand impact que ça euh, d'autant qu'il devrait faire sec demain et j'ai vraiment le souvenir de. je pense que Raphaël Nadal ça l'embête réellement de jouer le soir Ça, il n'y a aucun doute là-dessus ça, ça le contrarie, ça le perturbe maintenant je pense que c'est un grand stressé Raphaël Nadal mais s'il arrive à passer au-dessus de ça ce sera à mon avis beaucoup plus anecdotique qu'on ne le dit et le match je ne crois pas qu'il se jouera là-dessus et j'ai le souvenir donc, de cette finale de 2020 dans des conditions catastrophiques pour lui, hein, parce qu'il faisait très, très, très froid. On était au mois d'octobre. Hein. Euh, Bertrand, tu y étais, je crois, tu l'avais commenté, non
1: euh, Je l'ai commenté, mais je ne Ah étais oui,
3: pardon. pardon. Covid. On va dire qu'il était euh, par l'esprit, quoi. Ouais. Mais non, non, il faisait très froid, il devait faire à, à peine 12 degrés. Euh, le ciel était très, très gris, pluvieux, à tel point qu'on avait fermé le toit, donc on avait joué en conditions indoor. Et je me rappelle que tout le monde avait dit que c'était tout bon pour Novak Djokovic et c est, c est, c est, ça allait être mission impossible pour Rafael Nadal dans ces conditions-là. Et Nadal, le, le matin, son clan était assez inquiet et il est arrivé en disant « non, non, mais aujourd'hui je gagne, les conditions, le toit, je m'en fous, aujourd'hui je gagne ». Et je pense que ce sera plus une question d'état d'esprit pour lui. C'est indéniable que ce, le fait de jouer en soirée avantage davantage Novak Djokovic, mais je ne pense pas que ce sera la clé du match.
2: Il y a peut-être aussi un... Oui, vas-y Arnaud. Non, je, je, te,
0: je te rejoins complètement. Enfin, moi, Laurent, moi je, je pense que ça, c'est n'est pas anecdotique, mais presque. Honnêtement, je, je, je me dis que c'est pas là-dessus que ça se joue. C'est plus sur la fraîcheur physique, sur la dimension du tennis et de l'état de forme des deux hommes aussi, sur ce qu'on a pu voir sur les premiers tours. Mais je ne crois pas que ce point soit vraiment essentiel.
2: Il y a un élément qui pourrait être important, peut-être aussi, c'est le, le public. Le euh, public parisien, on sait qu'il voue une admiration sans borne à Nadal. Et Djokovic, c'est peut-être plus mitigé avec lui. Est-ce qu'il peut avoir une influence sur ce match, notamment Ça va le
3: déranger.
1: Quand même, est-ce qu'il
2: peut déstabiliser quand même un Djokovic
1: Il va être aussi déstabilisé qu'à Wimbledon en 2019, où là, il y avait peut-être deux personnes pour lui dans le stade. J'exagère. L'US Open en 2019. ouais, où c'était de la folie pour Federer. à chaque fois qu'il a affronté, d'ailleurs aussi à l'US Open, en 2015 et ça, ils s'en nourris, on l'a souvent dit, ils s'en nourris tellement depuis toujours que euh, même la seule fois où le public a été pour lui, c'est-à-dire à, à l'US Open l'année dernière, au final, contre Medvedev, il a, il a un peu perdu les pédales, il en a pleuré même, l'émotion était très forte, était, tout est retombé, et finalement, euh, de voir finalement, un, un stade entièrement acquis à sa cause, et ça ne l'a pas fait gagner. Donc, euh, Non, non, ça, je ne pense pas que ce soit... Un... En revanche,
3: je pense si... que l'ambiance va être assez folle pour Rafael Nadal, d'autant plus après les propos qu'il a tenus hier, où il a quand même sous-entendu euh, enfin il est plus que sous-entendu, il a dit que ça pouvait être le dernier match de sa carrière à Roland-Garros parce que euh, mm. il, y pense, il dit maintenant j'y pense chaque fois que je rentre sur le cours à Roland-Garros mm. je sais que si je perds ce sera peut-être le dernier parce qu'il il dit pas qu'il va prendre sa retraite hein. mais en revanche euh, moi c'est la première fois que je l'entends dire ça et je pense que c'est vraiment dans sa tête là entre les, les plusieurs mois d'absence l'année dernière en fin de saison, tout, quasiment tout, toute la deuxième partie de saison sa blessure aux côtes et elle a surtout sa blessure aux pieds. Ça fait beaucoup en un an et je pense que ça lui trotte vraiment dans un coin de la tête. Le public va avoir entendu ça et je pense que l'ambiance va être vraiment bon, dingue pour Nadal. Il va être soutenu comme un, comme un Français. Là.
2: Mmh. on disait que chaque match joué effectivement à Paris pourrait être son dernier. Alors, ce qu'il faut prendre ça comme une une vraie info comme une intox euh, pas, Alors, je ne sais pas comment ce prendre soit, cette déclaration hein, pas, hein. il, a il a dit ça
3: aux médias aux médias
1: non il a dit ça il a dit
3: ça en conférence de presse c'est
1: info, d'une intox c'est qu'il connaît sa situation il connaît son âge aussi oui, 30, pour moi c'est euh, quasiment euh,
3: factuel hein. je pense qu'il est sincère quand il dit ça il ne cherche pas à... Il ne cherche pas à bluffer, à mon avis, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais non, non, je pense que encore une fois, regarde la dernière année, Seb, ce, qui, ce qui lui est tombé dessus hein, depuis, depuis Roland-Garros l'année dernière, ça a été très, très, très compliqué. Et j'ai l'impression que même ce qu'il avait dit là, après sa blessure à Rome, où, où on sentait quand même vraiment de la lassitude là, par rapport à ça, par rapport à ses blessures à répétition, où il a dit « je ne suis pas blessé, je suis, je suis un joueur qui vit avec avec une blessure oui, ». Et là, j'ai trouvé qu'il était. Voilà, il avait un peu. Euh, il s'était un peu livré, lâché. et tout. Il dit et ça, tout maintenant. Et ça lui pèse vraiment, je pense, là, ce qui lui était, ce qui lui arrive depuis des mois.
1: Ah, et il balance tout maintenant. Avant, ouais. qu'avant, il disait rien. Ça, c'est plutôt marrant, ça.
2: Bah, il balance tout. Il balance tout. Ça. Ah oui, c'est vrai. Pas, vrai. Bah, il se livre un petit peu, mais il balance aussi.
1: Ah, il se livre beaucoup. Ah si, il, il se livre beaucoup. Euh, par rapport à ce qui avait pu être un peu l'omerta sur ces joueurs-là pendant, pendant longtemps. Là. Il dit qu'il est blessé, il donne exactement l'état de, de, de ce qu'il ah. en est, etc. Si, je Et en
3: tout cas, quand il dit quelque chose, je pense qu'on ne peut pas lui faire le procès d'intention. Effectivement, parfois, il a été un petit peu langue de bois dans sa carrière, Rafa. Mais quand il dit quelque chose, je ne crois pas qu'on puisse lui faire le procès d'intention, dire qu'il fait de l'intox. Je crois pas.
2: En tout cas, je crois qu'il avait déclaré aussi que ça serait un adversaire assez... Compliqué demain. Ouais. Un toss non-ponent. Taf, taf, taf,
3: taf, Aucun euh... doute là-dessus, il a, il, a, ouais. il a raison encore. Ouais.
2: <rire> euh, donc ça se trouve demain, ça sera peut-être la, la dernière fois qu'on les verra s'affronter, on ne sait pas. Alors, en tout cas, ce qui est marrant, c'est que leur première confrontation, c'était en quart de finale à Roland Garros.
3: Ouais. Et un en... abandon.
2: En 2006, c'est abandon du Serbe. On, on espère que ça soit une autre issue, en tout cas. Mais bon, ce qui est fantastique, en fait, c'est que ce match, tout, tout, tout sera possible. Alors, non. Je te, je te sens dubitatif, mais ça non, peut non. être une fessée bah, ou bah, un match bah... à rallonge jusqu'à tard dans la nuit.
0: Non, mais il peut se passer plein de choses. Non, mais oui, on peut en parler des, des heures, mais j'ai une vision à 22 heures. Et euh, mais euh, <rire> non, non, mais c'est. Oui, on peut... Moi, j'ai mon constat fait... et... Non, mais. Il n'est plus fait... vraiment
1: 22 heures, on est tombé dans une faille spatio-temporelle, puisque non, bon, Marine Chiric a retrouvé son niveau de l'US Open 2014. Euh, à l'époque où Saint-Etienne est en Coupe d'Europe. Je crois qu'on vit dans une espèce de faille <rire> spatio-temporelle.
0: On, on, a, on a fait le tour. Que oui, moi je, je, enfin, okay. avec, on l'a dit, on a parlé de pronostics. On l'a on donné notre pronostic en dehors de toi, Sébastien, qui voit Nadal au physique, ce qui serait complètement fou hein, pour le bon, coup. c'est
1: ce complètement là... fou. Donc il, il, faut, un truc, il faut avoir des pronostics si fous quand même.
0: Un truc que je n'imagine pas, c'est Nadal en 5, mais, euh, mais c'est très bien. Euh, mais après euh, je sais pas je trouve Djoko stratosphérique j'ai l'impression qu'il est en mission et, et il, est, il, est, il est hyper costaud ce match sur Schwarzman je pense là, pff, là, lui a quand même donné une, je pense un sacré supplément de confiance encore
2: eh bien merci messieurs c'est la fin de notre émission je vous rappelle qu'un autre rendez-vous quotidien aussi est à retrouver sur la chaîne Eurosport 1 euh, Eurosport Tennis Club La Terrasse avec des moments décalés pour vivre sur Roland-Garros d'une autre manière hein. Ce lundi, c'était Florent Motte avec vous qui est venu vous rendre visite. Ouais. Et ce mardi, ce sera le jeune comédien Tom Villa à vos côtés sur le plateau. Ben, nous, on se retrouve demain. Dans quel état on ne sait pas, mais on se retrouve demain. En à tout quelle cas. heure on ne sait pas On ne sait pas non plus à quelle heure, effectivement, pour une nouvelle émission. Émission que vous pourrez donc retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur notre application Eurosport. Vous qui nous. Écoutez, eh bien, vous Écoutez bien, abonnez-vous pour recevoir les épisodes sur votre smartphone. À bientôt pour la suite des aventures sur la terre de Roland. Salut! Merci, Merci Salut tout le
0: monde! Euh, ciao! ciao. ciao.